0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 12. Januar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr
1: auf. Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir bleiben... Beim Thema der Woche kann man sagen, dieses Thema ist ja Kriegstüchtigkeit. Über die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr hat sich ja deren Generalinspekteur Carsten Breuer bei uns gerade geäußert. Jetzt geht es mal ums Zivile. Und ich fange da an mit einem Blick nach Schweden, das seit mehr als 200 Jahren nicht mehr im Krieg war und doch plötzlich in die NATO will. Bei einer Sicherheitskonferenz hat Schwedens Minister für Zivilschutz, sowas gibt's da, der heißt Karl-Oskar Bolin, aktuell vor einem falschen Sicherheitsgefühl gewarnt und doch davor, dass es durchaus Krieg in Schweden geben könne. Dieses Land, das für viele Deutsche ja immer noch ein traumschöner und gefühlt auch ewig friedlicher Sehnsuchtsort ist, dieses Land fährt nicht erst seit Russlands Großangriff auf die Ukraine einen Kurs intensiver Krisen- und Kriegsvorbereitung. Aber dieser Angriff, der hat nach den Worten von General Michael Büden, dem schwedischen Oberbefehlshaber, so ziemlich auch die Letzten davon überzeugt, dass sogar bullaby bedroht ist. Jetzt denken und reden mehr Menschen so, wie wir es schon getan haben, als unsere Botschaft noch nicht wirklich rüberkam. Jetzt wird spürbar, dass die Sicherheitslage sehr ernst ist. Wir sind von Worten zur Erkenntnis gekommen und müssen jetzt handeln. Paul Jonsson, das ist der Verteidigungsminister Schwedens, der sieht ebenfalls einen Wandel im öffentlichen Denken. Wichtig ist, dass die Menschen erkennen, dass sich die internationale Sicherheitslage verschlechtert hat und dass sie entsprechend vorbereitet sein müssen. Je mehr bereit sind, sich zum Beispiel in Heimwehr und Zivilschutz zu engagieren, desto besser. Ich freue mich auch, dass mehr junge, wehrpflichtige Menschen ihren Militärdienst absolvieren wollen. Das alles stärkt unsere Verteidigungsfähigkeit. Ein starker Wille dazu ist vielleicht das wichtigste Kapital eines Landes. Die Ukraine hat dies wiederholt bewiesen. Da haben den Reporter vom Sender SVT sich auf die Straßen gemacht in Schweden und Leute befragt. Und da steht das, was eine der Befragten, nämlich Monika Burwall, sagte, für die Meinung offenbar vieler Schwedinnen und Schweden.
1: es ja, äh, also du ja, mental vorbereitet, absolut.
0: Das fühlt sich schon beängstigend an, sagt sie, aber wir müssen das eben akzeptieren. Und dann fragt der Reporter nach, sind Sie denn oder bist du, wie es da immer heißt, mental wirklich vorbereitet? Und die Antwort, klar, das bin ich, absolut. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, gilt das auch für uns Deutsche? Sind wir mental auf Krieg oder Krise vorbereitet, auch was unsere Organisationen und Infrastruktur angeht? Die Bedrohung ist ja ähnlich wie in Schweden. Nicht unmittelbar, aber eben auch nicht wegzureden. Wir alle sind nicht mehr wirklich sicher. Schon gar nicht vor bösen Überraschungen. Das ist Thema gleich im Gespräch mit Professor Dominik Kudlatschek, einem Fachmann für Sicherheitsmanagement. Aber erstmal, Anna, der Überblick über die Lage in der Ukraine und über die wichtigsten Dinge im Zusammenhang mit dem Krieg.
1: Ja, gucken wir zunächst auf die massiven russischen Angriffe auf zivile Ziele und damit ja auch auf Zivilisten in der Ukraine. Diese Angriffe sind in den vergangenen Tagen weitergegangen. Die Russen verbreiten mit ihren Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern in allen Teilen der Ukraine Angst und Schrecken. Und immer wieder werden dadurch Zivilisten verletzt oder getötet. Das hier sind Sirenen von ukrainischen Löschfahrzeugen und Krankenwagen. Und das ist alles aus einem Video, das unser ARD-Kollege in Kiew, Vassili Gollot, auf X gepostet hat. Und was wir hier gerade hören, sind die Rettungsarbeiten der Feuerwehr. Das ist das Stöhnen eines Verletzten, der auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht wird. Das Video ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgenommen worden in Kharkiv im Osten der Ukraine ist das ja. Und dort haben russische Raketen unter anderem ein Hotel in der Innenstadt getroffen, das Parkhotel. Und wie so häufig hat jetzt Russland auch angegeben, militärische Ziele dabei ins Visier genommen zu haben, Sie nehmen aber zivile Ziele ins Visier und treffen Zivilisten wie in diesem Hotel in Kharkiv. Zwölf Menschen, zwölf Zivilisten sind alleine bei diesem Angriff verletzt worden. Es ist schwer, den Überblick zu behalten, wie viele Menschen zu Schaden kommen durch diese zahlreichen russischen Bomben und Drohnenangriffe auf die Ukraine. Und die Vereinten Nationen haben jetzt am Mittwoch eine Zahl veröffentlicht, wie viele Zivilisten allein seit der Verschärfung der russischen Luftangriffe Ende Dezember gestorben sind. 125, 125 Menschen sind seitdem gestorben und mehr als 550 Männer, Frauen und Kinder sind seit Ende Dezember verletzt worden. Das haben die Vereinten Nationen dokumentiert. Und seit dem groß angelegten Einmarsch der russischen Armee vor knapp zwei Jahren in die Ukraine, da sind insgesamt mehr als 10.200 Zivilisten getötet worden und darunter 575 Kinder, also 10.200 Zivilisten getötet. Mehr als 19.300 Zivilisten sind in der Ukraine verletzt worden. Und das hat diese Woche Edem Vossorno gesagt. Sie ist die Direktorin beim UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe. Und jetzt noch zwei Zahlen, auch von derselben UN-Direktorin. Und zwar stellt nächste Woche ihr Büro die Hilfspläne für die Ukraine für das neue Jahr vor. Und danach werden in diesem Jahr mehr als 14,6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wegen des russischen Angriffskriegs auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. 14,6 Millionen Menschen, das sind 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung.
0: Du hast es angesprochen, massive russische Luftangriffe auf Zivilisten in allen Teilen der Ukraine. Wie sieht's denn an der Front aus?
1: Also an der Front ist es so, wir hatten ja auch schon verschiedentlich drüber gesprochen, dass Russland sich im Osten der Ukraine vor allem entlang der Front in der Offensive sieht. Und das ist wohl auch so laut des amerikanischen ISW, des Institutes for the Study of War. Moskau gibt an, die russische Mobilisierung für seine Truppen in der Ukraine laufe gut. Und die Armee schafft es laut ISW mittlerweile wohl, Fronteinheiten Routinemäßig abzuziehen und aufzufüllen. Aufzufüllen das Wort ist sehr neutral, heißt aber letztendlich, dass verletzte oder getötete Soldaten ersetzt werden. Allerdings die neuen russischen Kräfte sollen oft schlecht ausgebildet sein, so schreibt das Institute for the Study of War und die Verluste sind hoch. Und dann fand ich noch eine Zahl interessant, das sind ukrainische Angaben und danach sind rund 460.000 russische Soldaten Derzeit in der Ukraine. Die Lage für die ukrainischen Soldaten, die ist schwierig. Sie sind in der Defensive, ihnen fehlt zunehmend Munition. Ich hatte ja am Dienstag mit Generalinspekteur Breuer schon über diese eine Zahl vom Wall Street Journal gesprochen und danach sollen die Russen pro Tag circa 10.000 Artilleriegeschosse einsetzen können und die Ukrainer lediglich 2.000. Das ist also ein Verhältnis von 5 zu 1, nicht gut für die Ukrainer. Und wir haben in der Vergangenheit verschiedentlich darüber gesprochen, dass sich die Ukrainer versuchen mit Drohnen zu behelfen, Drohnen, die sie dann mit Sprengstoff versehen und damit versuchen, die Russen anzugreifen, um eben den Mangel an Artilleriemunition auszugleichen. Versuchen es jedenfalls, dieses Ungleichgewicht auszugleichen, Aber auch dafür braucht man genug Sprengstoff und auch daran hapert es langsam. Und dann kommt natürlich hinzu die vielen russischen Luftangriffe, über die wir schon am Anfang gesprochen haben. Und diese Raketen und die Marschflugkörper und die Drohnen von den Russen abgeschossen, die nutzen natürlich auch die ukrainische Luftverteidigung ab. Und das hat auch der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ichnert, im ZDF bestätigt. Wenn der Feind mit einer großen Anzahl von Raketen und Drohnen angreift, ist es sicherlich sein Ziel, unser Luftverteidigungssystem zu überfordern. Und dieses Luftverteidigungssystem ist in der Ukraine ungleich verteilt. Es gibt nicht genügend Systeme, das ist das Hauptproblem. Und jetzt ist zum Beispiel die Hauptstadt Kiew, die ist besser geschützt als zum Beispiel Kharkiv im Osten.
0: Der Präsident Zelensky war ja in dieser Woche unterwegs auf seiner ersten Auslandsreise in diesem Jahr. Da waren ja die Luftverteidigungssysteme sicher auch Thema, oder?
1: Ja, das waren sie, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Verteidigung der Zivilbevölkerung in der Ukraine und Zelensky hat wahrscheinlich mit Bedacht sich seinen ersten Auslandsbesuch so gelegt, dass er die drei baltischen Staaten besucht hat, Litauen, Estland und zum Schluss Lettland. Die drei Staaten gehören ja wirklich zu den stärksten Unterstützern der Ukraine schon von Anfang an. Jetzt sind diese Länder wirklich klein und können dementsprechend von den reinen Summen her, der Ukraine nur begrenzt militärisch helfen. Ich bin aber immer wieder platt, wenn ich mir angucke, wie hoch die Unterstützung ist von diesen drei Ländern, wenn man das alles auf das jeweilige Bruttoinlandsprodukt hochrechnet, also auf die Wirtschaftsleistung. Da sind dann wirklich diese kleinen Länder Riesen. Litauen liegt in diesem Ranking auf Platz zwei. Estland Platz 3, Lettland Platz 4. Auf Platz 1 ist übrigens ein skandinavisches Land, es ist Norwegen. Und diese Zahlen sind wir immer nachzulesen im Ukraine Support Tracker vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Der Link dazu ist in den Shownotes. Also die baltischen Staaten geben der Ukraine was sie können. Das war jetzt auch bei Zelenskis Besuch diese Woche wieder so. Estland und Lettland haben weitere Hilfspakete in Aussicht gestellt. Darin dann Haubitzen, die so sehr benötigte 100 155 mm Artilleriemunition, aber auch Systeme zur Panzer- und zur Flugabwehr. Das ist also das, was von den drei baltischen Staaten kommt. Und dann gucken wir aber auch immer wieder, was kann Europa liefern? Und da wissen wir ja, dass die europäische Unterstützung das große Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro festhängt. Ist ja vom ungarischen Ministerpräsidenten vor Weihnachten mit einem Veto in Brüssel blockiert worden. Und das hatte dann sicher auch der ukrainische Präsident Zelensky im Kopf, als er bei seinem Besuch in Litauen diese Woche das gesagt hat. Wir sollten die Rhetorik des russischen Präsidenten ernst nehmen. Er wird nicht aufhören, sondern möchte uns ganz besetzen. Und wenn unsere Partner bei schneller finanzieller und militärischer Hilfe Unsicherheit zeigen, dann ermutigt und stärkt das die russische Föderation. Und deswegen darf diese auf keinen Fall hinausgezögert werden. Also die Europäer arbeiten jetzt gerade an dem 50-Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine. Es gibt ja am 1. Februar einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Und das ist auch sehr nötig, weil die USA ja bis auf Weiteres ausfallen. Darüber haben wir hier und da auch schon gesprochen. Und jetzt am Donnerstagabend hat der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby im Weißen Haus Mitgeteilt und auch bestätigt, die Hilfe, die wir geleistet haben, ist nun zum Stillstand gekommen. Das war sein Satz auf Englisch. Das heißt also, das Geld, mit dem US-Präsident Joe Biden die Ukraine bislang militärisch unterstützen konnte, das ist jetzt wirklich schlicht alle. und ein neues Hilfspaket, ein neues amerikanisches Hilfspaket in Höhe von 60 Milliarden Dollar für die Ukraine. Das hängt ja im US-Kongress fest wegen eines innenpolitischen Streits zwischen Demokraten, US-Präsident Biden auf der einen Seite und Republikanern auf der anderen Seite über die Einwanderungspolitik und ja auch die Sicherung der US-Mexikanischen Grenze. Und jetzt aber noch eine gute Nachricht zum Schluss. Die ist an diesem Freitagmorgen gekommen. Und zwar hat der britische Premier Rishi Sunak angekündigt, Sein Land werde die Ukraine in dem Haushaltsjahr 2024-2025 unterstützen und zwar mit 2,9 Milliarden Euro. Das sind gut 230 Millionen Euro mehr als im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren. Also 2,9 Milliarden Euro, da kann jetzt Selenskyj erstmal einen Strich für diese Woche dran machen.
0: Vielen Dank, Anna. Danke für die Infos über dieses Land, über die Ukraine, deren Bewohner ja nicht erst seit Ende Februar 22 im Krieg sind, sondern eben schon sehr viel länger. Auch wenn der russische Großangriff alles vorherige an Schrecken und Terror doch bei weitem übertroffen hat und auch weiter übertrifft ohne dass Putin sein Ziel erreicht hätte, die gesamte Ukraine zu unterwerfen, deren Menschen sich eben schon sehr, sehr lange gegen die Angreifer wehren und dabei Sachen ertragen, die für uns eigentlich kaum vorstellbar sind, immer noch nicht. Man hat die Bilder gesehen, aber fühlt man es, ich habe Zweifel. Und trotzdem, sowas könnte theoretisch auch uns passieren, wobei eben die beste Garantie für Frieden die eigene Kriegstüchtigkeit ist. So sagen es jedenfalls Verteidigungsminister Pistorius, auch Generalinspektor Breuer bei uns hier im Podcast. So sehen es viele Experten. Dieses Kriegstüchtig, das gilt aber eben nicht nur für die Bundeswehr, sondern für uns alle. Professor Dominik Kudlatschek lehrt an der Hochschule Bremerhaven, erforscht seit vielen Jahren im Bereich Sicherheit und Sicherheitsmanagement und leitet an der Hochschule den Studiengang Integrated Safety and Security Management. Die Bundeswehr ist gegenwärtig offenbar nicht wirklich kriegstüchtig. Das soll sich in fünf bis acht Jahren ändern, Herr Professor. Sie sind jetzt verbunden mit mir. Frage ganz klar, wie steht es denn eigentlich um die zivile Kriegstüchtigkeit der Deutschen?
2: Nicht sehr kriegstüchtig. Das muss man ganz klar konstatieren. Es ist ja nicht nur, dass es überall an Material fehlt. Also gucken wir uns zum Beispiel mal an, wie sich die Bestände der Bundeswehr entwickelt haben. Sondern es ist eben nicht die Bereitschaft, umzudenken. Also diese Zeitenwende, von der der Bundeskanzler gesprochen hatte, die muss sich natürlich auch ein bisschen in den Köpfen der Menschen hier im Land vollziehen. Und dazu gehört eben, dass einem das etwas wert ist, sich vorzubereiten auf Krisen. Ganz egal, ob mhm. was für Krisen das sind. Und dazu gehört es eben, dass man Zeit und Ressourcen investiert. Und wenn diese Bereitschaft nicht vorhanden ist, dann wird sich das so schnell auch nicht ändern.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das kann man das nennen? Ein psychologisches Problem dieser Gesellschaft. Wir sehen die Gefahr. Ich habe ja am Beginn des Krieges viele Mails gekriegt äh, von Leuten, die wirklich Angst hatten. Das ist seit langer Zeit schon weniger geworden. Haben die Menschen das irgendwie in ihrem Kopf eingekapselt in die Ecke geschoben und versuchen immer noch so zu tun, als sei nichts?
2: Ja, tatsächlich glaube ich, dass das richtig ist. Das ist ein psychologisches Problem. Und dieses Problem taucht in Deutschland immer wieder auf. Wenn man sich mal die Geschichte des Bevölkerungsschutzes in Deutschland anschaut, so also nach 1945, dann wird man feststellen, der Bevölkerungsschutz hat seine Ursprünge so im Luftschutz. Also man wollte sich während des Zweiten Weltkrieges sozusagen vor alliierten Bombern schützen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das alles vernachlässigt worden und zurückgebaut worden. Deutschland sollte entmilitarisiert werden. Dann kam der Kalte Krieg. Dann hat man sozusagen den Rückbau wieder rückgängig gemacht und geprüft, naja, inwieweit kann man sich jetzt vor sowjetischen Aggressionen schützen, hat dann da relativ viel investiert, wenngleich man nie auf das Niveau gekommen ist, wie in skandinavischen Ländern oder in der Schweiz zum Beispiel. Ja, dann kam sozusagen der Fall des Eisernen Vorhangs und ja, diese warme, kuschelige Freundschaft zwischen Wladimir Putin und Gerhard Schröder, von der viele im Land, ich zähle mich da übrigens dazu, ja beeindruckt waren und sah überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit für sowas wie einen Luftschutz oder Bunkeranlagen. hinzukommen zu dieser Freundschaft und zu diesem Gefühl, nur noch von großen Freunden, von herzlichen Freunden umgeben zu sein, kam natürlich die Überlegung von Militärstrategen, die ich auch sehr plausibel finde, dass es so einen konventionellen Stellungskrieg überhaupt nicht mehr geben wird, wie wir ihn jetzt in Teilen der Ukraine leider sehen müssen. Also so ein ganz menschenverachtende Form der Kriegsführung, bei dem Menschenleben überhaupt nichts zählen und ähm, ja, so, wo der Begriff Kanonenfutter tatsächlich noch herkommt. Vor diesem Hintergrund war es ja plausibel zu denken, wir brauchen gar keinen Bunker, wir sind nur von Freunden umgeben und selbst wenn noch mal ein Krieg kommen würde, würde der irgendwie ganz präzise mit auf, auf eine ganz äh, humane Art und Weise geführt werden. Und beides hat sich als vollkommen falsch erwiesen. Also dieses Konzept, dass die nukleare Abschreckung irgendwie funktioniert, dieses Veto der Bombe, das ist gekündigt worden mhm. durch Putin. Und ja, jetzt sind wir wieder in der Situation und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn in Deutschland meine politische Entscheidung dann mal getroffen wird, dass die dann auch stark umgesetzt wird. Nur ich sehe die Befürchtung, wenn man jetzt ganz gezielt auf die jetzige Lage, Bunker wieder reaktiviert. Es gibt da eine Untersuchung, inwieweit das möglich wäre in Deutschland. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass etwas weniger als 600 Bunker wieder in Betrieb genommen werden könnten. Die könnten dann etwas weniger als eine halbe Million Menschen schützen. Würde viel Geld kosten, viel Aufwand und im Endeffekt eine halbe Million Menschen ja. Schutz bieten. Also... Was machen wir dann mit sowas? Lassen
0: Sie mich noch mal ganz kurz zurückgehen. Wenn Sie sagen, wir waren lange in diesem Glauben, wir alle, ja, wir auch, ich auch, es wird nie wieder so schlimm werden, plötzlich dann dieser Ukraine-Schock. Gucken wir mal nach Schweden, gucken wir nach Finnland, ins Baltikum, dort wurde stark reagiert, dort gibt es heftige Diskussionen über die Resilienz auch der Zivilgesellschaft bei uns eben noch nicht. Warum hat dieser Schock, den Sie beschreiben, sich noch nicht in konkrete Veränderungen, in laute Diskussionen, machen wir es richtig, was müssen wir anders machen, übersetzt.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Grund. Wir sind tatsächlich nicht so nah an dem Aggressor dran. Mhm. Ich bin hier durch einen Freundschaftsvertrag mit der Hochschule Gdynia in Polen, zwischen der Hochschule Gdynia und der Hochschule Bremerhaven in Polen, regelmäßig auch dort in Lehrveranstaltungen einbezogen. Bin dort mindestens einmal im Jahr und in den Gesprächen mit den Studierenden dort ist mir klar geworden, wie alltäglich diese Angst davor ist, dass da russische Panzer plötzlich aus Weißrussland über die Grenze fahren. Und wir haben da noch die Polen ja dazwischen. Ich glaube, das ist die einfache Antwort, die wir uns da geben. Und natürlich, naja, die Amerikaner werden schon auf uns aufpassen. Man sieht ja jetzt auch, wie doch der Wahlkampf in den USA und das Risiko, dass Trump noch mal Präsident werden könnte, mit völlig ungewissem Ausgang für die NATO. Also kann ja tatsächlich sein, er, er zieht die Amerikaner da zurück, kann aber auch sein, er verstärkt das Engagement, weiß man ja nicht. Aber ich glaube, das und wenn man sich so unterhält, finde ich persönlich, also die Vorstellung, dass Trump Präsident wird nochmal, die löst in Deutschland mitten eine Sorge aus, weil es glaube ich damit verbunden ist, dass dieser Schutzmechanismus gegenüber Russland, Russische Aggression dann auch wegfallen würde. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, dicht und ergreifend, dass wir das verdrängen, weil es ja auch innenpolitische Fragen aufwirft. Es gibt ja eine große russische Community hier in Deutschland und Gespräche über die Ukraine nehmen da, also zumindest die, die ich geführt habe, mit bekannten russischstämmigen Bürgerinnen und Mitbürgern doch immer mal wieder so ein Unbehagen aus mhm. bei mir, weil dort eine andere Sicht eingenommen wird als die, die ich vertreten würde, dass das eben eine klare Aggression ist, die nicht zu vertreten ist unter keinen Umständen. Ich höre dann doch immer auch so Gespräche, naja, gibt es zwei Seiten und so weiter. Und ich glaube, dass vor all diesen Problemen ist es einfach einfach, die, die Augen zuzumachen und sich hier mit alltäglichen Problemen wie Bahnstreiks, Streik der Bauern und so weiter zu befassen. Das sind ja dann noch milde und harmlose. Die Probleme. den Alltag natürlich unmittelbar sehr viel härter
0: betreffen, als dieser entfernte Krieg ist. Herr Professor, der Krieg ist aber ja gar nicht so weit entfernt und Polen ist ja auch nicht unendlich breit. Es lässt sich alles durchqueren irgendwie. Wenn Sie aber sagen, wir sind, was die zivile Kriegstüchtigkeit angeht, geht, nicht so gut aufgestellt, kann man sich ja vielleicht darauf einigen, dass es auf jeden Fall schlau wäre, so sehen es die Finnen, die Balten, auch bei einer noch nicht sehr klaren Bedrohungslage dafür zu sorgen, dass uns eine ähnliche böse Überraschung erspart bleibt. Was wären denn nach Ihrer Meinung so die ersten wichtigen Schritte, die in diese Richtung zu tun werden?
2: Ja, das ist tatsächlich das, was Sie ansprachen, dieses Psychologische, wir müssen umdenken, wir müssen einsehen dass es nicht mehr so kuschelig ist und dass diese Bedrohung ganz real ist. Das ist die erste Einsicht, die muss ich mal durchsetzen. Und die zweite ist, wir müssen so ein bisschen unsere Sicherheit in die eigenen Hände nehmen. Und dazu gehört eben, dass man ein entsprechendes Militär hat, was entsprechend ausgerüstet ist. Dazu gehört auch, dass man den Menschen, die in diesem Militär dienen, eine gewisse Anerkennung für ihre Leistung entgegenbringt. Also ich bin als Rundwehrdienstleister mal im Kampfanzug in Göttingen in der Universitätsstadt unterwegs gewesen. Klar, das hat eine lange Tradition dort, dass man da pazifistisch ist. Vielleicht hat sich das in den letzten 15 Jahren auch irgendwie geändert, aber trotzdem ist es doch nicht so, dass den Menschen, die in einem Uniform dienen bei der Bundeswehr, dass denen eine große Anerkennung zuteil wird. Also ich persönlich nehme das nicht wahr. Und auch da müsste sich ein Umdenken vollziehen. Dass man sagt, die Leistung, die dort gebracht wird, die ist unwahrscheinlich mhm. wertvoll für uns alle, für die Gemeinschaft. Und äh, das verdient Anerkennung. Dann hätte die Bundeswehr möglicherweise auch nicht äh, Schwierigkeiten Personal zu bekommen und zu akzeptieren, dass das auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Also ich bin auch der Meinung, wir sollten das in den Schulen viel stärker thematisieren, auch ganz praktische Dinge in den Schulen thematisieren, vielleicht in Form einer Projektwoche den man jungen Menschen beibringt. Jetzt, wie lösche ich einen Brand? Das wird schon viel gemacht, aber das kann man noch vertiefen. Äh, auch der ganze Bereich, in Notfallmedizin, Sanitätslehrgänge etc. pp. Da könnte ich mir gut vorstellen, wenn man wirklich umdenkt und sagt, wir sind für unsere Sicherheit selbst verantwortlich. Das sind nicht irgendwie ausländische Streitkräfte, die uns retten müssen. Das ist nicht immer nur der Notarzt, der sofort kommen muss, wenn man braucht, sondern ich kann auch selber was bewirken. Ich kann selber was machen. Dann würde sich sozusagen so eine Gesamt gesellschaftliche Resilienz entwickeln können und ich halte es für eine der wichtigsten Dinge überhaupt, dass wir bei den Entwicklungen, die sich jetzt hoffentlich vollziehen, also dass wir sozusagen unsere, unsere Abwehrfähigkeit stärken, unsere Resilienz stärken, das nicht nur auf eine gezielte Bedrohung wieder denken. Also nicht nur militärisch zum Beispiel? Nicht nur militärisch, mhm. auf, auf keinen Fall. Und jetzt vor allen Dingen nicht nur militärisch in Richtung Aggression abwehren, die aus Russland kommt. Weil das kann man sich jetzt in unserer Situation nicht gut vorstellen, aber irgendwann wird sich das in Russland wieder ändern. Ich kann ja mal in die Geschichte zurückgucken, wie sehr viele überrascht worden sind vom Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich denke, sowas wird wiederkommen. Wann das wiederkommt, ist für mich nicht absehbar, aber es wird wiederkommen. Und dann könnte man natürlich argumentieren, naja, jetzt ist diese Bedrohung ja weg. Lass das ganze Material veräußern, so wie es bei der Bundeswehr gemacht worden ist. Gucken Sie sich mal an. Wir haben heute noch äh, um die 266 Panzer, von denen 104 eben diese ganz modernen sind. Das waren mal mehrere Tausend. Und ich denke, wenn die jetzt einfach nur wieder anzuschaffen, zum Beispiel dieses Material, und dann ist die Bedrohung weg, dann veräußert man das wieder, dann sind wir in den, vielleicht in 15, 20 Jahren wieder in so einer Situation, in der wir jetzt sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, alle Anschaffungen, alle Konzepte so zu denken, dass sie auch passend sind für Bedrohungen, an die wir heute nicht denken, weil sie heute noch nicht eingetreten sind. Das können auch Bedrohungen und Herausforderungen sein, die durch den Klimawandel bedingt sind. Ja, also ich denke mir, an dieser Projektwoche sollte es nicht nur darum gehen, Feuer zu löschen und erste Hilfe beim Unfall zu leisten, sondern zum Beispiel auch, wie kann ich mich einbringen in meiner Gemeinde bei Überschwemmungen? Wie werden solche Deiche aufgebaut, wie werden die gesichert, etc. pp.
0: Da zeigen ja die aktuellen Beispiele, dass jetzt aktuell Hochwasserlage, dass es da ganz überraschende Solidarität gibt in den betroffenen Regionen. Genau, und da haben ja ganz viele Leute angepackt.
2: Absolut, absolut. Also das ist und das sehen wir jetzt nicht zum ersten Mal. Das hat man auch bei den großen Überschwemmungen gesehen. Das sieht man immer wieder, was da für ein tolles Potenzial vorhanden ist. Auch bei den Überschwemmungen Marta gibt es bei all dem Leid, was was wir da sehen mussten und all den Pannen haben wir auch gesehen diese Solidarität, von der sie gerade sprachen und das ist eben eine Ressource, die wird im Augenblick nicht richtig abgerufen aus meiner Sicht in Deutschland. Da sind Potenziale da. Ich sehe das auch bei der Bundeswehr. Wenn Sie sich bei der Bundeswehr heute als Freiwilliger melden, da vergeht über ein Jahr, bis Sie da sich engagieren können, weil die Verwaltungsprozesse so sind. Und die Verwaltungsprozesse sind so, weil man denkt, man könne sich das noch rausnehmen, weil man ja nicht so bedroht ist. Und das ist nochmal dieses Momentum des Umdenkens, das muss einsetzen. Und wenn das eingesetzt ist, dann haben wir auch nicht mehr solche absurden Situationen, dass die Verwaltung da alles lahmlegt. Ich könnte mich ja fast darüber amüsieren, wenn es nicht so bedrohlich wäre, wie die Drohnenabwehr, die ja jetzt gerade medial stark thematisiert wird, sich hier entwickelt. Das ist jetzt schon seit mehreren Monaten so, dass viele Drohnen über Bundeswehrstandorten unterwegs sind sind. Dann wird eine Taskforce gegründet. Was macht dann da diese Taskforce, die sagt, ach, zuerst müssen wir mal prüfen, wie wir die rechtlich abwehren dürfen und wie nicht. Mhm. So, da vergeht mal wieder ein halbes Jahr. Da äh, sehe ich einfach, es ist nicht klar, was das bedeutet, wenn diese Informationen abgegriffen werden für die Ukrainer, die dort ausgebildet werden und ein paar Wochen später an der Front in der Ukraine stehen. Also, wie gesagt, muss ich ein Umdenken vollziehen, dass wir das wird es tatsächlich brauchen und vor allen Dingen auch ein Umdenken, sich wirklich auf das das vorzubereiten, was wir heute noch nicht sehen, die Bedrohung, also sozusagen den Inbegriff des Krisenmanagements, die Vorbereitung auf Unvorhersehbares, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kommen wir immer wieder in die Situation, wir haben maßgeschneiderte Lösungen mit ganz viel Material und Kosten und dann erscheint diese Bedrohung für uns weg zu sein, dann brauchen wir das Material nicht mehr und dann wird es wieder veräußert und das sollten wir nicht mehr machen. Also wir sollten bei allen Entwicklungen jetzt immer ein ziviles Nutzungskonzept mitdenken, das würde der Bundeswehr gut tun. Es würde sie davor schützen, dass wieder so ein Raubbau an ihrer Substanz in der Zukunft betrieben wird.
0: Aber Panzer kann ich nicht zivil nutzen?
2: Bei vielen Gerätschaften wird das sehr schwer, da gebe ich Ihnen recht, aber bei einigen Gerätschaften geht das schon. Diese Universalfahrzeuge, Unimog zum Mal? Beispiel, das sind jetzt keine schweren gepanzerten Fahrzeuge, da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Aber immer da, wo es irgendwie geht, da sollte ich das ganz stark mitdenken von vornherein. Das geht zum Beispiel auch, wir haben über Bunker ja im Vorgespräch gesprochen. Wenn ich den Bunker jetzt so denke, dass ich mich sozusagen vor konventionellen russischen Bombenangriffen schützen muss, unisono, dann wird das ein sehr einfacher Bunker. Ne? Dann wird das wahrscheinlich wieder so eine Anlage, wie wir sie im Zweiten Weltkrieg gesehen hatten. Wenn ich da aber irgendwie denke, dass ich da vielleicht das als Notunterkunft bei sprunghaften Zuwachs von Flüchtlingsströmen mitdenke kann oder als Ersatzbehausung bei Überschwemmungen oder sonst was. Also wenn ich das irgendwie kreativ denke, auch auf andere Bedrohungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das mal was positive Wirkung entfaltet, erstens viel höher. Zweitens, das Risiko besteht nicht, dass das direkt wieder zurückgebaut wird. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist die Bereitschaft, das Commitment das innere Commitment zu sagen, ich muss was für meine eigene Sicherheit tun, ich muss was für den Bevölkerungsschutz tun und ich muss das nicht nur jetzt tun für eine explizite Bedrohung, die mich ganz stark überrascht hat, sondern ich muss das langfristig tun. Also gucken Sie mal in die Schweiz, wie lange es in der Schweiz keinen Krieg gegeben hat. Trotzdem gibt es in der Schweiz mehr Bunkerplätze als Einwohner. Und da kommt man nicht auf die Idee, das wieder zurückzubauen, weil man sagt, Na ja, mit den Deutschen vertragen wir uns ja jetzt. Da besteht ja keine Bedrohung, sondern mhm. man hinterfragt das auch nicht, dass man sozusagen zum Schutz der Bevölkerung was investiert. Das ist einem was wert.
0: Ich habe da das Beispiel Finnland im Kopf, wo Sie sagen, Dual Use beispielsweise, was äh, solche Schutzeinrichtungen angeht, die sind ja auf die clevere Idee gekommen, in Helsinki zum Beispiel, da haben sie natürlich auch Granit großartig teilweise sogar Parkgaragen unter Kaufhäusern zu bauen, die aber gleichzeitig auch Bunker sein können oder U-Bahnhöfe und ähnliches. Das dürfte doch hier eigentlich auch kein Problem
2: sein. Das ist kein Problem, das ist teilweise auch so. Also in einigen Garagen in den Großstädten, in den Innenstädten ist das tatsächlich auch äh, schon mhm. vorgesehen. Sowas ist möglich, haben Sie vollkommen recht. Man könnte auch durch Bauvorschriften da vieles bewirken, was jetzt sich nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre entwickeln wird. Aber man könnte zum Beispiel in Bauvorschriften sagen, also hier bei Neubauten muss immer noch ein Schutzraum, zumindest für einen Teil der in dem Haus lebenden Menschen, mit vorgesehen werden. Dann haben wir eine Entwicklung, die sich über einen langen Zeitraum äh, entwickelt, die aber eine Substanz in die Breite bringt. Und so ein dezentrales Konzept halte ich auch für viel sinnvoller bei Schutzräumen. Sonst, wenn sie so ein zentrales System haben, müssen die Menschen erstmal hinkommen. Dann sind wir wieder im Bereich Warnung und so weiter. Und wie lange kann man sich dann in so einem großen Schutzraum auch aufhalten und welchen Belastungen ist man dort ausgesetzt? Also mit dezentrale Schutzräumlichkeiten halte ich für viel sinnvoller. Und wir können jetzt diesen deutschen Weg wieder gehen, den wir schon oft gegangen sind, dass wir von irgendwas überrascht werden. Dann nehmen wir richtig Geld in die Hand und klotzen jetzt einmal ran. Deutschland kann schnell sein, wenn es will, wie der Kanzler gesagt hat. So eine Denke und so ein Handelssatz ist jetzt auch in manchen Bereichen erforderlich. Aber viel besser wäre es wirklich langfristig, strategisch sozusagen, die Resilienz Deutschlands zu erhöhen durch viele Stellschrauben in vielen Bereichen, ich hatte Bauverordnung gerade genannt, Bevorratung und so weiter und so fort. Und wie gesagt man ist gut beraten, wenn man das nicht nur auf eine Bedrohung rechnet, sondern eben wirklich so auslegt, dass es für verschiedene Bedrohungen, die in der Zukunft eintreten können, funktioniert. Da
0: habe ich noch einen Punkt, den ich mit Ihnen gerne besprechen möchte. Wir reden ja nicht nur über die, den heißen direkten Krieg, den wir an der Front etwa in der Ukraine erleben, sondern wir reden ja auch, das ist glaube ich etwas, was für uns eher in Frage käme als Bedrohung, die Angriffe auf Infrastruktur, die hybride Kriegsführung. Wir haben den Anschlag auf Nord Stream 2 erlebt. Wir wissen immer noch nicht genau, wer dahinter steckt. Aber wir haben gelernt, es gibt eine Menge unterseeische Kabel, die sind wichtig. Wir haben Windenergie. Das kann man alles hacken. Wie sicher ist Deutschland da eigentlich im Moment?
2: Solche Infrastruktur zu beeinträchtigen ist ausgesprochen einfach. Wir haben hier in unserem Studiengang da ein Seminar, in dem haben wir in den letzten zwei Jahren mal sozusagen Brainstorming gemacht und mal Pläne geschmiedet, wie man so eine Infrastruktur lahmlegen könnte. Wir waren selber überrascht, wie einfach das ginge. Man denkt da immer an große Technologie, die man brauchen würde. Also, dass man da irgendwie große Schiffe, U-Boote etc. bräuchte. ist gar nicht der Fall. Das kann man eigentlich alles mit Artikeln machen, die man im Non-Food-Bereich in der Aktionsware im Discounter kaufen kann. Damit können sie im Grunde genommen ganze Windparks lahmlegen. Ja. Die kann man dann auch schnell wieder ans Netz bringen. Also die Schädigung ist nicht sehr nachhaltig, aber die man da einfach zufügen kann. Aber trotzdem fällt er erstmal aus. Wir sehen im Zuge dieser dieser Untersuchung, die wir da durchgeführt haben im Rahmen dieses Seminars, dass das auch eine Folge ist dessen, was auch sich so in der Mitte der 90er vollzogen hat. Man wollte alles eben besonders effizient nutzen. Gucken sich an die Infrastruktur bei der Bahn. Das ist ja mittlerweile heute allen bekannt. Man hat gespart an Gleisstrecken, um da Wartungskosten, zu sparen, man hat gespart an Heizungen für die Schienen, für die Stellwerke, ja. für die Weichen, mhm. ganz genau, danke. Und man gesagt hat, na, die sind in der Wartung, irgendwie ist so eine Heizungsanlage aufwendig und kostenintensiv und die Winter werden ja durch den Klimawandel auch gar nicht mehr so hart. Das ist wieder diese kurzfristige Denke, auch zu sagen, naja, der Bahnverkehr, das wird ja alles irgendwie effizienter. Ist zum Beispiel auch allein bei der Bestuhlung der neuen ICE-Generation man ja auch gesagt, naja, der soll besonders klimafreundlich werden, der Zug, machen wir noch mehr Sitzplätze in den Zug rein. Natürlich mit der fatalen Folge, dass wenn der Zug dann immer permanent voll ausgelastet wird, dann die Klimaanlage nicht mehr funktioniert, etc. Mhm. Und ich glaube, da, wie gesagt, muss man halt umdenken und äh, sagen, also Stromversorgung ist ein hohes Gut. Und nur weil es günstiger ist, da eine Leitung oder ein Umspannwerk zu unterhalten, muss man nicht automatisch immer diesen überaus kosteneffizientesten Weg sozusagen wählen. Diese Offshore-Windparks, das ist was, das wissen wir auch aus Auswertungen, ist jetzt kein großes Geheimnis. Die haben ja eine große Fläche, die sind erstmal weit weg, denkt man so. Ne? Aber irgendwo wird das Kabel immer angelandet. Mhm. Und aus Kostengründen hat man da sich so entschieden, die Windparks eben so auszugestalten, dass die immer an einem Stück anlanden. Ja, das kann man sich vorstellen, ne? Riesen Windpark mit vielen Turbinen und da kommt, im Endeffekt kommt das in einem Kabel an. Das ist halt billig, das so zu machen, ne? Aber ob das sinnvoll ist im Sinne der Resilienz, das ist stark zu bezweifeln. Und auch da muss man halt ganz klar sagen, aber ein erster Schritt ist gemacht worden, ne, indem man kritischer Infrastruktur doch einen höheren Stellenwert einräumt. Da hat das Bundesministerium des Inneren, ist da jetzt auf dem richtigen Weg. Der muss nur konsequent weiter beschritten werden. Und das muss noch in viele andere Bereiche mit reingedacht werden. Ich denke auch hier im Bereich öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel. Auch da alles immer auf Kante genäht, ja, ist uns das etwa nicht wichtig, dass der öffentliche Nahverkehr gut funktioniert, gerade wo man sagt, man will die Mobilitätswende hinbekommen? Da muss mir das sowas was wert sein. Und äh, da muss man klotzen und auch tatsächlich Redundanz aufbauen. Und ähm, das ist das Stichwort hier. Und ähm, die kostet eben was. Und Redundanz wirkt in Zeiten, in denen ich sie nicht brauche, wirkt sie wie Überfluss. Aber... Das mal sich klarzumachen und zu sagen, nee, das ist kein Überfluss. Ich brauche diesen Ersatzzug wahrscheinlich mal irgendwann im Hochsommer, weil da wieder eine Klimaanlage ausfällt. So einen Reservebus bereitzuhalten ist gar nicht schlecht, wenn sich die Bevölkerungszahl hier weiter so entwickelt. Und wenn mehr Leute auf den privaten Pkw verzichten wollen in den Innenstädten, dann ist das nicht Überfluss, wenn ich da eine Busflotte habe, die ein bisschen höher dimensioniert ist. Das, was man so früher, so die Bonner Republik, sage ich mal, ne, so wie man da immer dimensioniert hat, das brauchen wir ein bisschen, was die Infrastruktur anbelangt.
0: Und ich könnte sowas ja auch dann einsetzen, wenn ein Krisenfall eintritt und ich Menschenmassen von A nach B ganz schnell bewegen muss, weil irgendwo Infrastruktur zum Beispiel zusammenbricht.
2: Ganz genau so ist es. Und das kann auch eine Überschwemmung sein. Das können, sind viele Szenarien denkbar. Aber wenn jeder immer nur an sich denkt und an seine ganz, individuellen eigenen Belange und da immer ganz stark auf die Kosten guckt, weil man sich eben nicht bedroht fühlt. ja, Man fühlt sich eher bedroht von unnötigen Kosten. Dann komme ich in so eine Situation. Also das ist wieder dieses psychologische Momentum, mit dem wir begonnen haben. Wenn ich aber einsehe, nee, da geht es um meine Sicherheit, da geht es um die Sicherheit meiner Liebsten, meiner Kinder, meiner Familie, ja mit auch meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und da geht es auch um die Sicherheit, dass ich meinen Arbeitsplatz irgendwie gut erreichen kann. Das würde insgesamt nach so einer Anpassungsphase auch, glaube ich, so insgesamt das Stresslevel ein bisschen reduzieren, weil ich auch wüsste hier, ich lebe in einem resilienten Staat, ich lebe in einem Staat, der bereit ist, der vital ist und Herausforderungen begegnen kann. Und der nicht immer überrumpelt wird, dann glaube ich, wird das so das gesamtgesellschaftliche Stresslevel ja. auch etwas abfedern.
0: Ich muss mich aber selber ja auch davor schützen, selbst überrumpelt zu werden. Mein letzter Punkt, Informationskrieg, Fake News, Internet, äh, soziale Medien, wo bewusst Falschinformationen gestreut werden. Gerade die jüngere Generation ist so mein Eindruck, hängt viel am Handy da muss es doch auch eigentlich relativ einfach sein, ich sag's mal, wenn ich dem deutschen Land Böses will, Panik zu schüren, indem ich professionell einfach Unsicherheit verbreite, sind wir da. Und sind auch die jungen Leute oder auch wir alle, die diese Medien nutzen, sind wir gut genug stark gemacht worden, um dem zu widerstehen, um das erstmal zu erkennen?
2: Ich denke, dass den jüngeren Leuten das schon klar ist. Ich mache mir da eher Sorgen, dass mehr für Fake gehalten wird, als tatsächlich Fake ist. Das ist so meine hm. als persönliche Wahrnehmung. Das sind auch Herausforderungen, die werden kommen, aber... Auch da besteht die Lösung wieder darin, sozusagen vitale, mündige Zivilgesellschaft zu haben, nämlich mit Menschen, die befähigt sind, mal kritisch nachzubohren und ähm, ich denke, wir werden auch eine Renaissance der Verlage tatsächlich nochmal ähm, doch so ein bisschen sehen, weil die Verlage so ein noch mal vorsondieren und noch mal vorprüfen. Die Literatur, Datenbanken, all das wird auch an, störungsanfällig bleiben. Aber äh, wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Und wir müssen uns nur klar machen: wir sind auch für unsere Informationssicherheit, sind wir selbst verantwortlich. Das geht im Kleinen los. Wie oft habe ich mein Passwort verändert? Ja, das habe ich persönlich in der Hand, was für ein Passwort ist das und auch welche Medien konsumiere ich? Immer das, was mir da irgendwie bei YouTube Short-Videos und den einschlägigen Kanälen angezeigt wird oder mache ich mir die Mühe und kaufe mir nochmal eine Zeitung und besuche nochmal irgendwie eine etwas sperrig aufgebaute Website. Ich habe das selbst in der Hand. Dessen müssen wir uns klar werden. Immer nur zu fordern, das müssen andere machen für uns und dann muss irgendwas gesetzlich geregelt werden und so weiter. Das kann es nicht sein. Also wir ja, haben selbst viel in der Hand, wir sind mündig, wir sollten uns nicht in so eine Unmündigkeit wieder drängen lassen durch unsere eigene Bequemlichkeit.
0: Jetzt reden wir eine halbe Stunde, es sind einige Veränderungen, die Sie ansprechen. Schlussfrage, wie optimistisch sind Sie, dass die zivile Kriegstüchtigkeit und Krisentüchtigkeit, ich fasse das jetzt mal in einen Dachbegriff, dass die in absehbarer Zeit sich dahingehend verbessert, dass man sagen kann, wir sind okay?
2: Das ist möglich, dass das eintritt und ich ich glaube, dass die Chancen gut stehen, dass es zu einer positiven Entwicklung kommt in dem Sinne. Da ich einmal diese Überraschung wahrnehme, einmal diese Frustration, einmal diese Bestürzung über diesen Einfall dort. Und vor allen Dingen, wir erleben ja nicht nur in der Ukraine, an diesen horrorhaften Bildern sind wir mittlerweile ja leider schon gewöhnt. Wir sehen ja jetzt auch im Nahen Osten eine Eskalation der Gewalt, auch in anderen Teilen und das rückt näher an Europa heran. Und ich glaube, den Menschen ist klar geworden, dass wir so sicher, wie wir uns gefühlt haben, eben gar nicht sind. Ich nehme mich da explizit nicht mit aus. Auch ich bin von dem Einfall der Russen in der Ukraine vollkommen überrascht worden. Auch ich bin von den Gräueltaten der Hamas in Israel völlig überrascht worden. Mir hat das klar gemacht, selbst mit so einem professionellen Blick, der da viel Zeit investiert in Recherchen, wie wichtig die Krisentüchtigkeit eben tatsächlich ist und dass ich es selbst in der Hand habe. Und ich glaube, die Chancen stehen gut, weil die Menschen das im Augenblick einsehen. Aber wir müssen vorsichtig sein, jetzt nicht maßgeschneiderte Lösungen auf genau die aktuelle Situation zu bringen. Dann sind wir vielleicht in vier, fünf Jahren besser aufgestellt als heute aber vielleicht nicht mehr in zehn Jahren, weil wir dann wieder zurückbauen. Und wir müssen wirklich uns das einmal klar machen. Ich sehe den, den Schlüssel dazu in der Schule. Ich glaube, wir müssten das in der Schule im Rahmen der Projektwoche thematisieren. Und wir müssten auch klar machen, sich auf schlechte Zeiten vorzubereiten, bedeutet nicht selbst aggressiv zu sein. Also es ist nicht absurd zu sagen, es ist gut, wenn alle hier Erste-Hilfe-Handgriffe schnell drauf haben. Es ist gut, wenn alle hier wissen, wie man sich einbringen kann bei einer Großschadenslage durch Zuarbeit von professionellen Rettungskräften und Hilfskräften. Das ist nicht absurd, das ist nicht schlecht, wenn ich helfen kann. Und das wird es auch nie sein. Das war Professor Dr. Dominik Kudlatschek
0: von der Hochschule Bremerhaven. Vielen Dank für das Gespräch. Ein Hinweis dazu: der Professor taucht auch auf in einer NDR-ARD-Dokumentation mit dem Titel Im Ernstfall ohne Schutz. Wie sicher sind wir? Das ist im Moment abrufbar in der ARD-Mediathek und den Link packen wir in die Shownotes.
1: Das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Wir hören uns am Dienstag wieder, unter anderem mit einem Gespräch über die wirtschaftliche Lage in Russland und auch die Frage, wie jetzt die westlichen Sanktionen funktionieren oder auch eben nicht funktionieren. Darüber spreche ich mit dem Russland-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Janis Kluge.
0: Das alles also am nächsten Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Gerne per Mail an streitkräfte.ndr.de. Und damit sagen Anna Engelke und Carsten Schmiester für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien Tschüss. Allerdings nicht ohne noch einen Tipp für die ARD Audiothek weiterzugeben. Im Podcast 10 Minuten Wirtschaft, da gibt es ja immer wieder Infos, welche Folgen Kriege zum Beispiel auch für uns Verbraucher haben. Etwa die Luftangriffe der houthi rebellen im Roten Meer. Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf und liefern dazu alles Wichtige in nur 10 Minuten. Es werden ja nicht nur Container durchs Rote Meer geschippert, da gehen auch Gas, Getreide, Öltransporte durch. Deren Preis wird schon weit vor dem Transport an Börsen ausgehandelt. Und da wird das Risiko eingepflegt. Da sehen wir, dass schon die Sorge vor den Angriffen, den höheren Frachtraten und möglichen Versorgungsengpässen zum Beispiel den Ölpreis nach oben getrieben hat. Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft von Montag bis Freitag, jeden Nachmittag neu in der ARD Audiothek.